0: Sejam todos bem-vindos, eu sou Márcio Jordão, esse é o podcast Prozeando com Márcio Jordão E hoje eu tenho a honra de prozear com um Matuto de verdade Ele é tocador de viola, é cantador, morador da cidade de Botucatu Uma grande personalidade da música sertaneja raiz Eu estou falando de alguém que nem precisa apresentação É com muita honra que eu vou prosear com esse velho amigo, Ramiro Viola. Seja bem-vindo ao podcast Prozeando com Márcio Jordão, para abrir a nossa prosa de onde vocês são exatamente.
1: Boa, oh, Márcio Jordão, aqui é o Ramiro Viola. Obrigado sempre pela lembrança e o carinho do nosso nome na sua programação. Nome da dupla Ramiro Viola e Pardini. Eu, Ramiro Viola, te agradeço imensamente. Eu nasci aqui na Fazenda Boa Vista, no pé da Serra de Botucatu, em 25 de abril de 1953. Morei em Itatinga, na região de Itatinga, por vários anos, e lá retornei para Botucatu em 1965. E estou por aqui até hoje. Aqui eu construí minha família, me tornei um cidadão botucatuense de alma, de coração. Amo minha terra demais. Batizado aqui na Igreja Catedral de Botucatu. E o meu parceiro Pardini, Antônio Luiz Nobel. O Pardini nasceu no dia 22 de julho de 1965.
0: Há quanto tempo a dupla está trilhando nessa estrada?
1: E nós estamos juntos, a dupla Ramiro, Viola e Pardini, desde o dia 6 de novembro de 1999. Portanto, aí vai indo para 22 anos agora em 2021, né? completando dia 6 de novembro. E graças a Deus, somos muito amigos, né? irmãos temos os mesmos gostos pela música e por isso que deu certo a nossa dupla né eu nasci cantando e desde o meu por gente eu ando atrás de cantoria né desde lá do tempo da roça, do sítio o meu pai tinha a dupla dele com meu tio né o Francisco e aí mudaram tudo para a cidade e ficou só meu pai lá, lá na fazenda santuatória, no município de Tatinho, um lugar longe meio do mato e aí, meu pai tinha vontade de cantar com meu tio, que estava morando de Mutucatu. E ele ensinou eu a fazer segunda voz para ele. E isso eu tinha nove anos de idade, nem né? acho que nem isso. E aí, eu aprendi a fazer segunda voz nessa época. E aí, quando foi em 1965, nós mudamos para Mutucatu. Nós formamos a dupla dia 6 de novembro de 1999. Então, já tem um pouquinho de estrada rodada nesse Brasil afora. Muitas e muitas cidades, que a gente conhece, cantamos, né, o Brasil todo quase. E também por duas vezes fora do Brasil, nos Estados Unidos, Orlando, Miami. E também um monte de cidade na Espanha, onde eu tenho parentes. Fui fazer um passeio por lá e aproveitei fazer umas cantorias também. E foi maravilhoso que até hoje tem amigos por lá. Também Portugal.
0: Fale sobre alguma emoção vivida através da música.
1: Só de Viola Minha Viola, do programa da Nezita, com o Pardini, foram 18 vezes. Eu, as primeiras duplas, né, foram duas primeiras duplas que fui no Viola Minha Viola, do ano de 94, para frente até 2014. E com o Pardini, 18 e com outras duplas, contando só a minha participação, deu 25 apresentações. Então eu tenho muita honra e muito orgulho disso, saber que fiz parte dessa história maravilhosa aí do programa Viola Minha Viola. E amigo da Inesita por 32 anos, uma história fantástica entre eu e a Inesita, do jeito que a gente se conheceu. Aqui na Fazenda Lajada, ela veio cantar aqui numa festa junina, no dia 24 de junho de São João, de 1984, no Terreirão da Fazenda Lajada. E eu estava por lá cantando com a minha dupla também, que era uma outra dupla, já terminada também há muitos anos, né? E aí, ela chamou eu para cantar uma moda de viola com ela. E nós cantamos Travessia do Araguaia. E lá tinha mais ou menos, no Terreiro da Fazenda, tinha em torno de mais de mil pessoas, que era uma festa da Faculdade de Agronomia, Butucatu. e Fora o pessoal da cidade que foram lá para assistir o show da Anézite. Foi nesse dia que eu conheci ela pessoalmente e fomos amigos por toda a vida.
0: Márcio Jordão,
1: o mais sertanejo
2: do Brasil. Radialistas do Brasil inteiro, esses dois violeiros mandam esta canção Aceitem em forma de agradecimento, nossos cumprimentos nesta gravação O nosso trabalho só é conhecido, quando é ouvido em uma estação por isso, amigo, muito obrigado, mandamos o nosso abraço apertado, e um beijo chonado em seu coração.
1: Muito orgulho de ser caipira. Tanto eu como o nós têm a mesma ideia e o mesmo prosseguimento de vida no mundo da, da viola, da música raiz, né? Eu tenho muito orgulho disso aí. Então aí está a nossa influência musical. As duplas foram aí, Tchau Carreiro e Pardinho, Toninho e Pedro Benzera Estrada, as músicas de Nesito Barroso e, e tantos outros aí, Zeta Pérez Teodoro, tantos outros nesse estilo aí de viola aí que... Maravilhoso. E eu tive, assim, um, um grande privilégio, um grande prazer na vida de conhecer a maioria de todo esse pessoal, ser amigo de todo mundo, tanto os que já partiram para o Andar de Cima, né, e os que estão vivos, por aí são todos amigo do Ramiro Viola, do Pardini, e aonde a gente vai é só alegria. E eu agradeço muito a Deus por isso.
0: Vocês. Já vivem exclusivamente da música?
1: Eu falo para você que não. Música para a gente é um complemento da nossa felicidade, viu? Que a gente gosta muito de cantar, tocar. Mas sempre aparece um cachê aqui, um cachê ali. É, e é muito bom, lógico. E é muito bom isso aí. Mas nós não vivemos exclusivamente de música. Trabalhei por 28 anos na empresa Duratec, né? Tive outros dois serviços antes. Aposentei ainda, graças a Deus, muito novo. Eu não tinha nem 42 anos de idade quando eu me aposentei. E aí enfiei a cara de alma e cara e coração na música. E aí eu, eu, eu vi o quanto que foi maravilhoso na minha vida também. Mas para isso eu nunca troquei o certo pelo duvidoso, né? E viver de música é, é, é meio complicado, né? Então, como a gente canta o um estilo assim de música raiz... Ainda se torna mais difícil, mas a gente plantou um nome bonito. Se a gente falar para você que não ganhou dinheiro, a gente ganhou alguns trocados, sim, viu? E tanto eu como o Pardini, a dupla, né? Mas ele tem a atividade dele, ele é formado, formado em eletrônica. Tem uma loja onde ele faz conserto de televisores, aparelho eletrônico, essas coisas, né? Quando a gente precisa sair, tem um amigo que trabalha com ele, toma conta lá bonitinho pra ele, nós né, vamos tocar viola. Então é isso, que nós vivemos em perfeita harmonia. E nem várias espécies de passarinho dentro de um viveiro, mas tudo em harmonia, cantando bonito. É isso. Já possuem trabalhos gravados? A minha primeira gravação, assim, oficial foi um disco de vinil. Em 1983, com a outra dupla que eu tinha, né? A gente ganhou um festival na região aqui e fomos campeões em Victor. Ganhamos de 277 duplas. Né? Fomos o primeiro lugar em toda a cidade onde a gente participou. E gravamos um disco na Copacabana. Essa dupla durou até 90 e 94, por aí. E depois deu fim na dupla. Né? E foi uma das maiores decepções que eu tive na vida de parceiro e por isso que eu não gosto até de nem citar o nome desse caboclo aqui que não merece consideração nenhuma mau caráter dessa pessoa, ignorante que usa os outros em benefício próprio eu fiz a minha parte ajudei-o muito né? coloquei ele na mesma empresa que eu, tra que eu trabalhava ajudei praticamente a criar os filhos dele fui fiador para ele de uma casa para ele morar com a família aqui no bairro da Coab 1 onde mora até hoje, acredito eu e depois disso ele Faltou com respeito com a minha família, então eu não, como eu não faço isso com os outros, eu não admito jamais com a minha família. E como eu disse aquilo, perdoar, quem perdoa é Deus. Eu não perdoo, porque a pessoa tem tudo para pensar para praticar o erro. Praticou? Para mim não tem perdão, porque eu não faria para ele nem para ninguém o que ele fez para mim. Mas eu sou muito grato a Deus, quero que Deus abençoe ele, a família dele também. E que abençoe ele bem longe de mim, porque ele não dá mais certo. Já separamos a dupla em 94 e nunca mais nos falamos. E também espero nunca mais se falar.
0: Como vocês definem o cenário musical
1: atualmente? Eu vou responder por mim e pelo Pardini, pelo Ramiro Viola e Pardini, porque a gente já conversa, conversa muito sobre isso. O cenário musical hoje, infelizmente, está de ruim a pior, né? Mas a música raiz que é o segmento nosso, ela tem raízes profundas, ela não morre. O fogo passa, queima, o tronco lhe brota, sai novos frutos e a viola está aí pinindo por esse mundão de Deus aí. Assim já não pode dizer como outros estilos musicais, que às vezes é música de semana, de dia, no máximo um mês, aí já caiu no esquecimento. E a música que a gente canta, não, ela é. Ela é eterna, raiz profunda. Quando ela cai, os frutos, ali já germina outras, outras árvores e sai a viola tenino por aí, que é a maior representatividade da música raiz. Então, o cenário musical do Brasil hoje, infelizmente, da, do meu estilo, está tá praticamente muito esquecido, mas não está morto, entendeu? Porque muita gente... Tá tentando copiar, mas não cria igual nós criamos, não. Porque nós temos raízes e quando a gente é, entra nesse estilo, a gente sabe o que tá falando e sabe o que tá fazendo. É pouco, simples, mas é bem feito e é feito de coração. E Deus sabe de tudo isso que eu tô falando para você.
0: Na opinião de vocês, o que é ser
1: e fazer sucesso? Ser sucesso é música que tá há 100 anos aí na... No cenário brasileiro, mundial, aí como Tristezas do Jeca, Menina Porteira, Pagode em Brasília, Cabocla Tereza, Chico Mulato, é, Ferreirinha, Pé de Pê. Nossa, até vou falar aqui, eu vou, eu vai, não vai dar a caber tudo na gravação. E o que é ser sucesso? Ser sucesso é aquela musiquinha, quer dizer, faz sucesso aí três quatro dias no meio da molecada que não sabe de nada, e só sabe, vai pelo barulho da coisa, né? E, no fim, morre ali, cai no esquecimento e já morre ali mesmo. Fazer sucesso é música que fica 100 anos aí, que nem é a do Jeca. Então, até hoje, aí, essa é fazer sucesso.
0: O que representa a música na vida de vocês?
1: A música é nosso dia a dia. é O nosso, é o nosso sangue está na nossa veia, está na nossa alma. Passei por alguns problemas de saúde em 2015, 2016, para cá. Mas, mesmo assim, a minha violinha não está desprezada. E ela está aqui ela sabe, eu estou falando que ela está me ouvindo, todas elas estão penduradas aqui no meu ateliê aqui, elas sabem que estão só aguardando a, a, o meu pronto restabelecimento, já estou curado do mal maior, graças a Deus, e vamos esperar acabar essa pandemia, que está parada por causa disso, mais por causa disso, para a gente voltar na atividade e bater perna, porque o caipira fala, ah, vontade de bater perna, eu estou assim, tá bom, olho para a viola, a viola olha para mim, Aí ela fala pra mim, vamos embora, companheiro. Eu falo, ainda não, calma aí, fica aí. E a vida é essa. Vamos ter alegria e o bem maior que nós temos é a saúde e vamos se cuidar.
0: O que precisa ser mudado no cenário musical?
1: Olha, Márcio, vou responder sinceramente pra você. Não precisa mudar, nada. É só o povo ter consciência da importância da música raiz e do significado dela e os seus representantes. É só isso. Vocês têm conhecimento da Lei Rouanet? Com certeza, eu conheço muito bem isso aí. E, ao mesmo tempo, eu digo para você que eu fiquei muito decepcionado com o seguimento e, e a finalidade dessa, dessa bendita lei aí. Eu nunca vi um caipira no estilo musical da dupla Ramiro Viola e Pardini nesse Brasil que teve algum benefício da Lei Rouanet. Eu sei que essa lei financiou muitas, muitos outros artistas com tanta coisa errada, é, política, só para o lado mal E pegar dinheiro, pegar dinheiro, 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 e, e, e a parte cultural, que a finalidade dessa lei, até onde eu sei, nunca, nunca foi feito para a parte cultural. Só por artistas que não gosta do brasileiro caipira, não gostam do Brasil caipira, e pegava dinheiro e benefício próprio para bancar é, é, DVD, show, teatro. Nem vou citar aqui porque não merece consideração. Montei muitos e muitos projetos, mandei registrado, tudo certinho. Nem resposta eu tive quando precisei. Então eu peguei nojo dessa lei. Nojo. Até um dia que alguém prove que será beneficiado, não eu, mas outros amigos, caipiras, do segmento da música raiz, que um dia seja beneficiado, aí eu tiro o chapéu. Mas, por enquanto, eu continuo com nojo dessa lei, nojo.
0: O que vocês acham dos artistas consagrados usar desse recurso que deveriam ser usados pelos artistas
1: que estão começando? Que apoio para quem está começando só se for do lado deles, da panela lá da panela, porque se não for da panela do, do pessoal da beneficiário dessa Lei Rouanet o caipira do segmento da música raiz não tem jeito não, tem não então isso aí é, não tem jeito, É isso aí é o que eu disse você, eu tenho nojo peguei nojo e dessa tarde Le Rouanet tanta decepção que eu fiquei e tantos outros amigos que eu conheço que também são honestos e são sinceros como eu estou falando para você aqui.
0: Por que a música raiz revela grandes talentos, mas não consegue mantê-los no segmento?
1: Olha, Márcio, infelizmente, as cabeças das pessoas mudam. O cara começa aí com a violinha, cantando para lá, para cá. Eu conheço muitos, provo, e isso acredito que você também conhece, porque você é um grande conhecedor desse pessoal aí. O cara começa cantando com a viola, o violão, papapá, Aí vai daqui, vai de lá, já muda o estilo, mete o pé na viola, esquece tudo e não mantém o sucesso mesmo. Começa a gravar essas porcarias que não tem sentido nenhum. Aí quando o cara tá na merda, no bom sentido aí, aí ele passa a mão na violinha de novo, quer refazer a vida dele aí, meu irmão? Já era. Bye, bye. Vai, vai dar valor pro seu pai, pra sua mãe, pra quem investiu em você e perdeu tudo de confiar no... Num, num caboclo que não seguiu o que tinha que seguir, se tornou um ridículo. É isso. O cara que começa no estilo e muda de estilo, ele se expõe ao ridículo. Entendeu? Então, para de uma vez, quebra a viola, dá para alguém, rifa, dá para o asilo, dá para alguém, faz uma rifa, e será muito bem aproveitada. E para o um serviço, vai trabalhar. Para com os negócio de música é que você não... aí não vai. Tem que ter seriedade, muito amor para tocar isso em frente esse segmento e fazer sucesso não precisa ser um sucesso esplendoroso grande só você ter um nome bacana em todo lugar que você chega já é sucesso
0: quais as maiores dificuldades encontradas até aqui
1: ah são tantas né tantas dificuldades né é, de início financeiramente porque talento eu nunca tive dificuldade graças a Deus Deus sempre me deu esse dom, né? Nasci com ele. Sou muito grato a Deus. Assim, não tem palavra que qualifique a minha tamanho da minha gratidão por isso, por assim cantar, tocar viola, compor as minhas músicas, ter facilidade para fazer música, compor música, né? E eu, eu já conversei com você há um, um tempo atrás. Eu falei para você. Eu não sou violeiro. Eu não sou exibicionista de viola, eu não sou concertista, eu sou um tocador de viola. É diferente, porque as minhas modas eu mesmo faço, eu mesmo toco, eu mesmo canto. E também toco dos outros, também, outras músicas eu gosto, lógico. E a gente tem que fazer isso para não morrer a nossa história. Então eu sou tocador de viola, tá bom? <risos> e as dificuldades... É, financeira, passei muito por isso. Né? É difícil para todo mundo. E conforme eu disse, você não pode trocar o certo pelo duvidoso, não é mesmo? E às vezes você ganhou em, em, em 30 anos, em 30 segundos você joga tudo fora. E essa é a verdade. E dificuldade todo mundo tem. E a dificuldade com Deus da frente é, ela se torna em, em sonho realizado. É isso. Você tem que batalhar para trás. Nem para pegar impulso. É da onde você tá, você tem que tocar para frente de peito aberto e com Deus no coração é a porta, a viola abrindo porta e você vai tocando. Sempre nessa, nessa toada, conforme falava o Tino.
0: O que dizer para os que estão pensando em trilhar esse caminho? tem um conselho.
1: O conselho que eu dou é que comece com o pé direito, escolha bem é, aquilo que você vai cantar no segmento da música, lógico, né? E tudo que você for fazer na sua vida, você coloca Deus na frente, como diz o nosso amigo Luiz Rocha, sempre Deus na frente. E nunca trocar o certo pelo duvidoso. Na hora da dúvida, sempre é não, até você pensar melhor, ver o que vai fazer, se esse não vai ser revogado ou se vai é, ser um não definitivo, entendeu? Então é isso que eu falo, o conselho é esse, seja honesto, seja sincero, procure fazer amigos de verdade, mas principalmente você tem que ser amigo de verdade, porque não adianta você forçar ninguém para fazer aquilo que você quer. Concorda, vai, oh, tá bom, tá ótimo, tá ótimo, antes é melhor a pessoa sair pensando que você acreditou naquilo que ela falou do que você forçar ela para acreditar na marra entendeu? <risos> eu até dou risada porque é, 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 muito, é, muito, é muito extrovertido essa, essa, esse lado da coisa aí que às vezes chega o cara, fala, fala, fala você tá vendo que o cara tá falando uma abobrinha na sua cabeça e você vai bater de frente com ele não, não bate não ah, tá bom, oh, parabéns pela sua ideia, puxa vida, gostei. Eu, nesse momento eu não posso fazer muita coisa pra você, mas parabéns, você vai encontrar alguém. Nunca desfaça de ninguém, porque ninguém é maior e nem menor que ninguém. Nós somos todo mundo, todo ser humano é igual. Né? Como diz o ditado, todo leite é branco, todo sangue é vermelho e toda alma é humana. Então, ninguém mais que ninguém. Porque, às vezes, o cara tem uma caminhonete, e você tem um, uma bicicleta, é, ele não é mais que você, não. Não é mais. Ele pode, amanhã depois, perder aquilo lá e você ganhar uma. Ou vice-versa. Entendeu? Então, que Deus abençoe cada um com aquele que ele conseguiu, que ele tem. E, quando você é, é, for dar alguma coisa para alguém, dê de coração. Dê sem pensar nada em troca. Não, se for para você dar as coisas pensando que já é em retorno, pensar, ah, vou dar isso aqui, mas vou querer isso. Não, não faça isso, que você está fazendo pecado e não é por aí. tá certo? Esse é o conselho que eu dou. Nunca troque o certo pelo duvidoso. Sempre respeite as pessoas, respeite a ideia das pessoas, respeite os planos das pessoas, nunca desfaça de ninguém. De ninguém, de nada, tá certo? Porque nesse mundo aqui, é, é a vida é passada tão rápida. Um dia que você foi embora, seria maravilhoso, a, bastante pessoas falaram, nossa, morreu fulano, ó, foi uma pessoa tão boa, tão, tão querida por todos nós, é, fez tanta coisa boa. Do que aquele um que morre, o pessoal fica sabendo, Ei, esse já foi tarde. <risos> <risos> tá bom, então é isso Marcião, que eu digo para você o conselho se é que eu sirvo aí para dar conselho, é o que eu penso é o que eu sempre é, toquei a minha vida sempre baseado nisso aí ser gente de verdade é, quando gostar de uma pessoa gostar de verdade, sem maldade sem traição, e a traição coisa do capeta isso aí, Deus o livre guarda, tá bom não faça pros outros o que você não quer para você e é isso aí, é o que Deus quer que nós temos aqui na Terra e essa é a missão do ser humano, fazer o bem sem olhar a quem, tá bom? É isso aí.
0: Eu deixo agora um espaço para as considerações finais, deixam aqui suas redes sociais, seus contatos, agradecimentos e também deixo um espaço também para que vocês falem sobre os novos projetos.
1: Agradeço muito a Deus, Agradeço muito pelos pais que eu tive, minha família, meus avós, né? meus irmãos, minha esposa, meus filhos aqui, a minha família que eu construí depois de casado. Né? As redes sociais, eu tenho bastante amigo aqui, mas dizer assim, conhecido. Mas dizer assim, amigos, amigos, eu tenho poucos, assim, nas redes sociais. Eu sou um cara muito, assim, muito reservado, né? E eu não gosto de estar aqui comentando... Eu estou comentando essa gravação com você porque eu sei da sua idoneidade, da sua seriedade. É, se fosse uma pessoa que não perguntasse só para perguntar e não tivesse aí já um, um caminho rodado nesse meio, que eu conheço muito bem a sua história também, né... Eu não, eu não estaria dando essa entrevista para você. Com certeza. Eu ia dar um jeito e ia resumir muita coisa aqui que eu, não, que eu falei. Eu não ia falar, entendeu? Mas você é uma pessoa que eu confio, meu amigo de verdade. E eu espero que você também é, goste de mim como eu gosto de você. Com certeza. Respeito você e sei que você é um baita de uma pessoa, um baita filho, baita pai, um baita amigo. E que Deus te abençoe sempre com saúde. E você continua sendo esse amigo aí. Meu contato de telefone em casa é o 14, o ddd 14, .catu, é 3815 4088. E o meu celular, que é o WhatsApp, é o 14, é o 997086231. Agradeço a você, a todo mundo que, que sempre prestigiou as minhas modas, a minha dupla, a minha pessoa, a pessoa da minha família, né? Obrigado por tudo. E novos projetos, sempre a gente tem novos projetos, né? É, nós estamos para lançar o um CD aqui, infelizmente precisei dar uma parada por motivo de saúde, da minha saúde, né? Cuidar da minha saúde. Mas assim que a gente voltar na, na ativa, primeiro projeto é, a ser terminado é o que tá parado: o CD, o nono CD de Ramiro Viola e Pardini. Que, se Deus quiser, era lançado para o Brasil inteiro. 15 músicas inéditas. Participação aí do Pedro Benzer da Estrada, ainda tivemos a sorte dele de gravar com a gente, né? Aí quando estavam ainda vivo ou infelizmente já partiram, né? Mas ficou a voz dele gravada aí com nós. O Zé Mulato e Cassiano também cantando com nós, a moda de viola, né? E provavelmente meus dois filhos cantando uma música que eu fiz especialmente para a gente cantar junto, nós três. E fiz uma outra música especialmente para o Pardini cantar com a mamãe dele e a filha dele, Andréia. Então vai ficar um negócio muito legal mesmo, muito bom. Eu quero que Deus abençoe todos nós, né? E que ele ajude a realizar todos os projetos que você tiver em mente e tiver o objetivo de, de fazer um projeto, que Deus te ajude a realizar. Obrigado, Márcio, por tudo. Sempre estarei por aqui. Se você precisar, eu puder te ajudar, você pode ter certeza que eu farei de coração. Um abração aqui do Ramiro Viola. E deixando o e-mail, que para quem quiser mandar algum e-mail, é, o e-mail mais fácil que eu tenho é ramiroviola com dois L, ramiroviola com dois L, né? Arroba gmail.com, tá bom? Fique com Deus, um beijo no coração de cada um. Parabéns aí por esse projeto seu de entrevista. Com certeza você vai ter um banco de dados de muitos artistas que vão... É, Falar um pouquinho da sua história, um pouco, ou muito, ou bastante, né? Vai de cada um. E eu deixo aí a, a, a minha passagem com você também aí. Fiz com muito amor, muito carinho pra você. Sei que você merece, viu, Márcio? Fica com Deus. Um abraço aqui do Ramiro Viola, do Pardini. E vamos na luta em frente, que atrás vem gente, mas com Deus sempre adiante. Tá bom? Fique com Deus.
0: Agradeço a todos vocês por estar aqui curtindo essa prosa com Márcio Jordão e em breve estaremos de volta com mais um episódio Proseando com Márcio Jordão. A todos vocês um forte abraço e um beijo no coração de cada um.
2: Você que divulga a moda raiz, sentindo feliz ao som da viola Mandando aos ouvintes bonitas mensagens, nas longas paragens do Brasil afora Dentro de um estúdio, às vezes sozinho, chorando baixinho o seu pranto rola porque é sensível com os nossos versos, transformando letras em grande sucesso. Neste universo você é a mola. A missão de ser radialista Também é um artista Através da voz Você é quem manda toda novidade No campo cidade Falando de nós No rádio anunciando Musical notícia Com muita perícia É nosso porta-voz você põe o artista no topo da glória, deixando para trás um rastro da história na sua trajetória lenta ou veloz Se amigo, pedimos a Deus para que os passos seus sejam iluminados Nestes simples versos não pode caber Mas neste CD ficará gravado Nossa gratidão pelo seu valor Que com muito amor tem nos divulgado Deixamos aqui a todos os radialistas o agradecimento destes dois artistas Por nossas conquistas, muito obrigado Simplesmente diferente
0: Márcio Jordão,
2: o mais sertanejo do Brasil